0: Герои нашего времени Это подкаст Героя нашего времени Сегодня у нас в гостях Александр Долгов Журналист Главный редактор Одного, наверное, из самых известных Музыкальных журналов
1: ФУЗ Писатель И кроме этого, еще, как выяснилось Подводник у вас атомная, да, была?
2: Атомная лодка, да А
1: какого проекта?
2: Это 667-й Буки Второе поколение, лодки второго поколения это стратегическая лодка, которая несла на своем борту 12 баллистических ракет. В общем, один ракетный залп и пол Америки нету.
1: Угу.
2: Мы работали... Рабочая глубина 55 метров. То есть вот вся автономка на этой глубине практически проходит.
0: — А у вас были какие-нибудь во время службы там аварийные ситуации или еще что-то подобное внештатное?
2: — Аварийная защита двух реакторов упала. Вот, и батарея практически была разряжена. То есть питания вообще не было. Управляемость лодка потеряла, и мы проваливались на глубину.
1: И что делать в такой ситуации?
2: Ну известно, что бороться за живучесть. Вот лодка американская трэшер известна, она провалилась в Атлантике, просто лопнула, как пузырек. Ну, орех.
1: Какой сейчас же.
2: Ну. Нам повезло, вырулили, пошли на всплытие. Ну, а Но так, там... когда корпус обжимает, конечно, слышен треск деревянной обшивки, потому что, ну, я был командиром второго отсека, там, где находились каюты, включая каюты mm. командира. Они все деревянные были каюты на четырех на четырех офицеров и командир единственный, кто Обладал одноместной каютой, она была большая, больше, чем четырехместная. Ну, вся эта обшивка деревянная была внутри. Разумеется, когда корпус сжимается, дерево потрескивает немножко. (laughs) —
0: И это при каждом погружении получается, да, при Ну, каждом изменении глубины? — Да,
2: если глубина э -э большая.  —
1: И тут она потеряла управляемость. — Да. — И давай проваливаться на глубину. — Ну, надо
2: понимать, что после этого залпа, конечно, лодка уже теряла свою значимость. Как носитель платформы она уничтожалась бы противником. Это совершенно
0: очевидный факт. — Ну То есть это самоубийственный запуск, получается? —
2: Да, ну, надо было предприказ Родины выполнять, если бы он поступил, конечно. Слава богу, ничего
1: такого... Я просто плохо все понимаю, не да? Вот ты, у, ты уходишь, такое тебя закрывают в этой лодке, и вы такие да. щу, на 55 метров вниз. И сидишь там. Это ж не то, что Три ты... месяца. Три месяца, да. А чего питались там?
2: Ну, питались нормально. Подводников кормили точно даже как советских космонавтов. Хорошо. Да, да пятиразовое питание. А да, вы там как-то его готовили обед. или как у был, космонавтов пайки? Был кок. Были соответствующие проведенные э, такие камеры э, холодильные, в которых э, ну, хранилось э, mm-hmm. запасы питания это и мясо, там и, и куриные яйца. И, ну, все было, потому что м- м- по было ну, очень хо- хорошее для того, чтобы потому что условия службы тяжелые, это было необходимо. Давали вино на обед. К примеру, mm-hmm. да.
0: Оля подводники mm-hmm. решила записаться тоже. <laughs>
2: Фрукты, все, по, по, пока э, по первости давали фрукты, а потом. Потом вот уже то, не что, давали. То, что оставалось, да. Автоном- автономности хватало, вот как раз на три месяца, если. Чуть больше был, то приходилось переходить уже на сухари, потому что и провизия
1: заканчивалась Слушайте, а <laughs> да. если вот, например, человек заболел в течение этих трех ну, месяцев? Был,
2: но... был врач корабельный. Ну, то есть
1: это не всплывет лодка и не повезет. А если у тебя апендицы?
2: Да, это крайний случай. Ну, резали аппендициты то прямо под водой.
1: Да ладно. То есть, Все это у вас как... там такой врач, да. который хирурги, терапевты. Он, он, он
2: универсальный врач был. Он и хирург, и терапевт. И зубной врач тоже.
1: Это какая-то особенная подготовка.
2: Это военный врач. врач, Военно-медицинская академия готовила... По широкому профилю А если врачей. вот э,
1: у вас, ну, как бы подводная лодка, она же там сколько особо, сколько? а спорт как там? Вот если ты питаешься там 5-6 раз в день, ты же наверняка набираешь вес, там же не побегать, да, не покрыть. А переборки-то они ограниченные, получается? В потом раз так хочешь уже щеки не вписываются, нет?
2: Ну, набирали вес, конечно. Ну, многие из нас просто ходили по отсеку взад-вперед. То есть я по своему второму наворачивал, ну, несколько километров
0: обычно. Слушайте, а вот с курением да. как обстояло дело? А,
2: ну, Никак. К- курить разрешалось, но только в отдельной комнате, курительной.
0: То есть там прям выделенная была Да. На подводной лодке
2: да, есть курилка. Да, да. На лодках второго поколения курилки были. На первом не было. И курить вообще запрещалось. Но курильщикам было не позавидовать, потому что практически весь экипаж курил, Uh-huh. За небольшим исключением, я не курил. И выстраивалось обычно это после завтрака обеда, ну, то есть приема пищи, да, и компании столового личного состава, выстраивалась ну, помрачительная очередь сразу затянуться. Вот. Если бы человек не курящий, зашел в эту курительную комнату, он, ну, потерял типа меня, он потерял бы сознание сразу
1: же. А туда по сколько человек пускали? Ну, по два. То есть ты да. заходишь быстренько, это ты вот не в разговорах там и нет, за... нет, нет, там, там там за... живая очередь. Ой, соседи такие: да ты... "Давай быстрее! Сколько можно! Все хотят".
2: Ну друг друга торопили, разумеется. Но потом, когда лодка всплывала уже перед переходом в базу, все поднимались наверх на командирский мостик в рубку. Там продувал ветерок. Вот, и обычно там подводники уже сознание теряли, но я образно выражаюсь, от того свежего воздуха, морского, богатого йодом, вот этими водорослями, то есть очень колоритный, знойный такой запах был, от которого дурман в голову приходил. Это было, да, незабываемо.
0: Снится до сих пор.
2: Лодка? Ну, вы знаете, по первости, когда я завершил свою службу, э мне приходилось видеть кошмарные сны, когда меня снова призывали на флот, в лодочный экипаж. Говорили, что замены нет. Поэтому придется тебе парень идти. А вас и сейчас да. могут
1: призвать? Нет,
2: я уже в отставке. капитан Третьего Ранка в отставке. Я свой отслужил. Мне же 65 уже. Да. 7 мая исполнилось
1: прошедшим вас спасибо. Ладно, о подводных лодках поговорили Давайте поговорим о музыке Друзья, у нас
0: сегодня Что можно сказать героев нашего времени Капитан третьего ранга, подводник Но самое-то главное, бессменный Главный редактор музыкального журнала Фуз, наверное, одного из Самого известного музыкального журнала На территории нашей страны И у вас есть Повод для того, чтобы к нам прийти Именно сегодня, у вас уже совсем-совсем скоро Скоро выходит печатная книга «Миломан», Но интересно, что непонятно, кто ее написал. Ее написал, собственно, сам Александр Долгов или ее написал некто В.Б. Рекрутов. Откуда получается вот такой диссонанс?
2: Ну, написал, конечно, этот роман я. Я от авторства не отказываюсь. Но книга выходит действительно под псевдонимом. Под псевдонимом В.Б. Рекрутова. Рекрутов — это главный герой повествования, Собственно говоря, рассказ ведет от его лица. И он покойник.
1: — Ну, это реально э, человек? Или это вымышленный персонаж? — Нет, это
2: вымышленный персонаж, но по его истории он напрямую связан с журналом «Фуз», поскольку был сотрудничал с журналом на протяжении всей его истории 18-летней в качестве журналистов-фрилансера. Таким образом, он как бы наблюдал историю журнала «Фуз», но не изнутри, а со стороны. Такой потусторонний взгляд человека, не творящего эту историю. И, на мой взгляд, это очень любопытно, потому что все то, что я рассказывал, увидено как бы моими глазами. А здесь, на страницах романа, присутствует ну, в Тквань повествование вплетена и история журнала ФУЗ. И она, конечно, несколько мифологизированная, потому что рассказана именно человеком со стороны. Он со всеми знаком, он знает и Александра Долгова. Это один из реальных героев присутствующих да, на страницах.
1: Что-то он написал там про Александра а, Долгова? Да. Я его знаю, слушайте. Ну, написал. В манере
2: вот Рекрутова, у него прозвище Чиф. Его все называют Чиф, и музыканты и Долгов его зовет Чифом. Так вот, в его манере так подтрунивать над своими знакомцами, Веселый, в общем, человек, но покойник. Потому что ему, к сожалению, не повезло. Трагический случай, произошедший в августе 2008 года. Где-то за 5-6-7 месяцев до закрытия журнала ФУС. В тот период я искал, активно искал нового издателя. Ну, Степ, чтобы он влил. Денежные средства, да, которые бы пошли на дальнейшее развитие журнала. И мне повезло, в конечном итоге его нашел. Но с подписанием этих договоров я, конечно, потерял возможность контролировать ситуацию. То есть угу. Ушел сугубо в творческие процессы, занимался только творческой работой. И в итоге все это закончилось с закрытием журнала, потому что грянул кризис 2008 года финансовый, и журнал его не пережил. И было принято решение сосредоточиться исключительно на, на интернет-версии журнала, в которой я уже не принимал участия как и большинство моих сотрудников, я был уволен в конце февраля 2009 года. И, собственно говоря, вот вся эта история, э, такая вот траурно-похоронная, она, конечно, повлияла на выборе формы и содержания моего будущего прозаического произведения.
1: Но это же... То
2: есть э, с подписанием, конкретизирую, с подписанием Всех этих соглашений я просто в себе последовательно убил сначала издателя, потом главного редактора, а затем и, собственно говоря, и рок-журналиста. Вот и получился покойник рекрутов, ВБ рекрутов по прозвищу Чиф.
1: Роман, как мы уже говорили, он вымышленный. Там много историй, которых, которых с одной стороны, не было, а с другой стороны, в нем действуют вполне себе реальные персонажи. Там есть и Шевчук, там есть и Чеграков, там есть и Леха Никонов, которые ну, как бы существуют наравне с несуществующими персонажами. Да. Как вы увязываете вот, историю, которая была, и историю, которой не было?
2: — Ну... Это, можно сказать, ювелирная работа, потому что вымысел надо было вписать в реальные факты. То есть их там за глаза хватает. Ну, вы знаете, я же всю эту подноготную знаю. Хроника русского рока у меня перед глазами. Мы ее писали на протяжении 18 лет, ежемесячно. И у меня жизнь в этот период протекала от номера к номеру. Равно как и у любого нашего читателя, благодарного читателя, по, по всем необъятным просторам отечества, потому что по подписке ты журнал футбол доступен везде, включая даже СНГ, нас читали, и на Украине, и Беларуси, я уж не говорю.
1: — Про... В Беларуси да. я вас читала, да, да ну вот. было дело. А давайте вот вернемся э, туда-назад, к подводным лодкам. Э, они у вас были, они закончились. Вы выходите, значит, такой весь из себя человек, повидавший море, подлодки и все остальное, и переключаетесь на рок-музыку и на издательскую деятельность. Как это получилось?
2: — Ну, не совсем так. Не совсем так сразу. Потому что на лодках я служил 8 лет. И вернулся в родной Ленинград в 1986 году. И мне вернулся, перевелся, потому что на новое место службы в ленинградско Нахимовское военно-морское училище. И пять лет я там прослужил в должности офицера-воспитателя. И в этот период как раз я начал пробовать себя в прозе. И вот в 30 лет у меня появились первые рассказы. Никто их публиковать не хотел. Конечно, это очень било по самолюбию. И в этот период появился человек, который мне посоветовал попробовать свои силы журналистики. Ну, если говорить о журналистике, я сразу же подумал только ж- рок-журналистика, потому что рок музыкой я увлекался всегда на меня тоже. Но это такой серьезный такой пласт увлечения это даже не хобби можно было сказать потому что в стиле жизни да 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 без музыки не было никакой жизни потому что я в этот период э, ну спасался можно сказать э, вот рок музыкой и художественной литературой
1: кто ну, были любимые любимые ваши исполнители на тот период
2: ну когда я образил Просторы Северной Атлантики, ну, конечно, это был американский джаз-рок, а, рафинированный, Чик Корея, Фрэнк Заппа, ну, в общем, их Беликобом, там большой очень был список, конечно, Bloods Witten вот, я просто был помешан на, именно на этом сложном жанре Майлз Дэвис mm-hmm. вот только их и слушал.
0: А потом, когда вы уже э, начали заниматься рок-журналистикой, с кем удалось первым познакомиться и как дальше начало развиваться отношения между музыкантами и вами?
2: Ну, русского рука я практически не знал. Ну, на самом деле, это была достаточно такая типичная история для всех тех, кто пришел в рок-журналистику и стал писать о русской рок-музыке так было со многими моими коллеги, коллегами, которые, собственно, бок о бок со мной. То есть ты понимаешь да, хорошо товарищи. и любишь западный рок, но... Ну, русский рок, он был неизвестен, поскольку подпольный не было, во всяком случае, в начале 80 Только-только стали появляться самиздатовские кассеты, катушки, катушки. Угу. С Только-только заработала полуподпольная студия записи Андрея Тропила «Антроп». Вот. И, кстати говоря, вот альбом «45» я услышал в 1983 году. Каким-то немыслимым образом он ко мне в руке пришел попался я как раз был в, трех, в трехмесячном отпуске в Ленинграде и у меня оказалась в руках вот эта катушка на которую я обратил внимание и к слову сказать мне понравилась там только одна песня да но зато какая последняя на кухне горит газ стоит таз кино кончилось давно ну в общем она мне, мне понравилась прежде всего своей безысходной атмосферы которая была типична для того маленького гарнизонного городка, в котором проходила моя служба. Вот один в один. Но все остальные песни, вот эти вот полуакустические, по сути дела, под под гитару, э, в музыкальном плане, ну, я был помешан на джаз-роке американском. Но для себя просто вынес, что это никакая не художественная самодеятельность.
1: А началось э, сначала увлечение русским роком или начался фуз и пришлось писать про русский рок?
2: Сначала были первые пробные публикации, которые не предвещали никакого успеха. Я посчитался в ведомственной газете «Советский моряк». Она выходила в в Кронштадте. Ну, Газета предназначалась для моряков ленинградского военно-морской базы. А в этот период, собственно говоря, ну, началась перестройка. Во всех самых даже захудалых изданиях появились свои рубрики. Молодежные, в которых рассказывались советские рок-музыки. Это было ну, модно, модно в тот период. Собственно говоря, поэтому мне и сделали предложение вести эту рубрику в газете «Советский моряк».
1: И... — Что вы вещали советским морякам про рок-музыку? <свят>
2: — Да, меня, вы знаете, меня эта работа, конечно, но ну, она не приносила большого удовлетворения, потому что меня там нещадно, нещадно резали и редактировали. Ну, там были свои стандарты, мне хотелось на жаргоне писать. <свят> <свят> <Вот>. <свят> да, в такой развязанной, короче говоря, манере, поэтому меня правили, будь здоров как это очень злило,
0: товарищи да. моряки. И собственно, вчера состоялся выступление ансамбля Бориса Борисовича Грипичикова. Ну вот примерно в
2: такой же манере требовалось писать заметки и статьи для этой газеты. И прорывом, прорывом лично для меня уже стало большое интервью на целую полосу с Петром Николаевичем Мамоновым по случаю его презентации, его нового проекта «Мамонов Алексей», состоявшийся в марте 90 года. К моему удивлению, я, там, я пришел за кулисы знакомиться с Мамоновым и договариваться об интервью Э-э-э, в единственном числе. Был в форме, в фуражке. 8 марта был 90 года. Договариваться пришлось не с Мамоновым, а с его женой Ольгой. Вот, это целая история, конечно. Но мы нашли общий язык, вот. Там было непонятно, потому что они надеялись, что кто-то еще будет интересоваться новым проектом, Мамоновским. Но вот я говорю, что кроме меня и одного студента, который хотел сделать материал для студенческой многотиражки, это Денис Пазушка, я с ним познакомился, и в последующие годы он иногда писал там, потом для нас, потому что он был профессиональным журналистом. Я же самоучка. А мне необходимы были в работе профессионалы. Ну и, короче говоря, вот на следующий день, 9 марта, в закулисном кафе совета мы пообщались с Мамоновым. Хорошее часовое интервью. У меня был очень такой мобильный японский диктофончик в металлической оправе. Такой архаичный вообще. Сейчас, я не знаю... Сейчас техника 90-х уже, конечно, да. Да, а коллега мой по журфаку Ленинградского университета, вот этот Денис, он пришел со стационарным, короче говоря, магнитофоном. Да Да, серьезно. Провел шнуры там, подключился, микрофоны наладил. Вот. Но ему досталась уже опция вот заключительная, финальная, потому что все первые воп- воп- вопросы Петра Николаевича, ну, я его захватил. И это при том, что я в тот период знал, я практически не знал творчество звуков «Му». Я слышал только одну песню «Серый голубь» и видел отрывочно выступление звуков «Му» э, на ленинградском телевидении как-то программа называлась э, господи, во из головы выпало Э, музыкальный ринг помнил когда в эфире, в телеэфире бились два коллектива ну в данном случае Москва, Петербург Ленинград в тот период противоставлялись. в общем на основе вот этой встречи и увиденного шоу, которое меня конечно поразило очень Эксцентрично. И э, до этого я ничего подобного просто не видел. У меня получился такой неоднозначный э, материал, в котором присутствовала история, названная аналы звуков му», которые закончились к тому периоду, потому что этими концертами и новым проектом проектом, э, э, Мамонов провозглашал, что звуки му кончились как проект, как угу. история. Их больше нет. Финальная гастроль да, да это модный да, шоу-бизнеса. Да, да. А, потом вторая часть — это интервью, вот это очень большое. И третья — восторженный репортаж с концерта. И все вместе, конечно. Это просто не материал, а бомба была. Потом этот материал был опубликован в одном из журналов Московской рок-лаборатории он Центральным номером был Я на всякий пожарный После советского моряка Перебросил этот Материал, этот материал да, В Москву И к своему удивлению узнал, узнал из программы Взгляд Они делали анонс этого журнала И Там услышал Что мой, мой номер Будет гвоздем журнала Московской Рок-Лаборатории.
1: А как появился ФУЗ? А
2: ФУЗ появился, собственно говоря, вот как раз в это время идея родилась где-то поздней осенью 90-го года. Мне, ну, уже после интервью с Мамоновым я почувствовал силу. После этих новостей по поводу журнала ⁇ Сдвиг ⁇ Московской Рок-Лаборатории я уже съездил в Москву. Был как раз в 90-м году последний парад, на который, ну, советский 7 ноября, последний, он 120-й, по своему счету, был, а я командовал роты парадной нахимовцев в парадном расчете был, проходил мимо Мавзолея, Горбачев, Яковлев, ну и вся компания там. Короче говоря. В этот период я познакомился с директрисой рок-лаборатории Ольгой Опрятной, которая стала заказывать мне новые публикации. В общем, все это вселяло как говорится. Да, да, да. Я понял, что хватит уже писать для других, надо делать свое рок-издание. И сам я, конечно, бы ничего не сделал, потому что помог мне мой друг... Саша Кришталь который, собственно, и делал мне тогда предложение вести эту рубрику музыкальную он был профессиональный военный журналист закончил Львовское военно-политическое училище у нас разница в возрасте 10 лет была я капитан третьего ранга, старший офицер а он еще был лейтенантом сначала мы были на вы, потом в ходе нашего сотрудничества плодотворного перешли на Т и, в общем-то, этот 10-летний возраст он уже не играл роли и он знал газетное производство. И с его помощью, собственно говоря, и вышла вот первый, первый номер, на обложке которого был прикуривающий Виктор Цой. Газета вышла 2 марта 1991 года. Все материалы были написаны мной под разными псевдонимами. (свят) Типа (свят) нас много, (свят) да? (свят) (свят) Да, да, Да-да-да. И я еще старался в в в разном стиле их писать, чтобы создавалась такая видимость, что большая команда, (свят) короче говоря. И газета вышла под подпольно, потому что я пытался ее зарегистрировать, но э -э короче говоря, мне намекнули на взятку, чтобы...
1: (смех) Не Не заплатишь, не
2: не получишь регистрацию Ну и я плюнул на это Мне не хотелось какому-то проходимцу Платить кровные деньги И я тогда принял решение Будем сдаваться подпольно
1: Два военных человека да. на э, какой-то непонятной базе подпольно да. издают да. газету про э, русский рок, э, и, соответственно, сами же авторы, сами же издатели. Да. И, и долгое длился вот этот вот ваш э, как это, индивидуальное Тандем, предпринимательство. Да.
2: Полгода. Через полгода легализовались, зарегистрировались, получили расчетный счет, и дальше история началась самая легальная. Ну, конечно, со стороны, вот на эти факты смотреть, это просто два сдвинутых, свихнувшихся человек, человека. Ну, время такое было. Это же середина 1991 года. До конца Советского Союза оставалось 4-5 месяцев.
1: Что было самое интересное в этой работе? Вот всегда же там это интервью с музыкантами, это возможность посещать какие-то концерты, это приобщенность к какой-то закулисной жизни, которую другие не видят, возможно. —
2: Все вместе. Это и концерты, и новые знакомства, и любимая работа. В общем, это совершенно новая стихия для меня была. Я таким образом просто кардинально изменил свою жизнь. И среду обитания поменял И у меня так просто сложилось Что каждые 18 лет Вот эта вот история происходит Так было с флотом Я служил на ней 18 лет Так было с журналом ФУС Я издавал его восемнадцать 18 лет Вот сейчас следующая жизнь Следующая, следующая. жизнь <дах> у
1: нас писательская <дах> да, да, У да. нас писательская Сколько на сегодняшний момент а, у вас книг?
2: Ну, вот, Меломан, это шестая книга. Шестая. До да. этого
1: есть книга про Цоя, книга про Шевчука.
2: Ну, книга про, про Шевчука. Кстати, она, да, она звучит название так: Шевчук. Белый квадрат. Но это в унисон сделано с моей первой книгой Цой. Черный квадрат. Как бы черно-белая сторона, два антипода, в смысле, два противоположных артистов, потому что музыка совершенно разная. Но у Шевчука белый квадрат» есть второе название. Это повесть «Рукопись того света». И, собственно говоря, меломан, роман, он же начинает свою историю вот с рукописи из того света». Потому что, когда я когда закрылся журнал, меня многие спрашивали, чем я буду заниматься, это 2009 год. Я всем говорил одно и то же, пока буду отдыхать. А на самом деле, в тот период я уже задумал э, музыкальный процесс поменять на литературный, потому что возврат назад, я уже знал, не будет журналистикой покончено, надо заниматься билетристикой. И мне хотелось попробовать свои силы э, в крупной форме написать большой роман. Собственно говоря, я про меломан сейчас рассказываю. Потому что до этого у меня были только рассказы и незаконченная повесть. Небольшого объема, надо сказать. И хочу заметить, что в период э, ну, вот, э, э, выпуска издания журнала «Фуз» я вообще забросил писать прозу и дошел, можно сказать, даже до полной ручки, потому что в начальный период я даже прекратил художественную литературу читать, переключившись исключительно на рок-н-ролльную периодику. Я читал только вот... Периодику, рок-н-роль.
1: А не наступает это нашим... выгорание, когда вот ты все время в одной теме, ты все время про одно и то же. Ну, русский рок это плюс-минус, там какое-то количество, ну, все равно одних и тех же людей. То есть не возникает в какой-то момент осознание, что ну, слушайте, я уже про это знаю все, но чем вы меня еще удивите?
2: Ну, издание-то писало не только о русском уроке, оно писало о роке во всех проявлениях. То есть это и западная музыка была, и, кстати, культура. Все, что опосредованно связано с рок-музыкой, это и искусство, изобразительное, и кино, все, что угодно. То есть достаточно большой ну, спектр э, описываемых э, проблем. Потому что (связывается) в середине 91 года, когда вот вышел первый номер газеты Rockfus. ниша Ниша-то была уже занята. Было полно рок н рольных газет. Всяких разных. Ну, допустим, «Рокси Экспресс» издавалась с Джорджем Гуницким в Ленинграде. Он сделал пять номеров всего лишь. Но, тем не менее, когда вышел первый номер, там, по-моему, уже было два или три номера у Гуницкого сделано. Но эта газета специализировалась исключительно на Ленинградская рок-сцена. Все, что связано с рок-клубом, все. То же самое я видел вот в «Сдвиге». Журнал «Сдвиг» — это исключительно московская рок-сцена. Все, их больше ничего не, не интересовало. Или журнал марочки на широкоформатный такой, похожий на билборд. Назывался он «Давай-давай». Московская рок-сцена. И для меня вот такая концепция, она была просто неприемлема, потому что я боролся всегда за широкий охват аудитории. Мне казалось, что нужно писать обо всем, с тем, чтобы ну, каждый мог что-то найти на страницах этого издания. Это и западная музыка, и российская рок-музыка, и альтернативная музыка. Там могли быть культурологические какие-то проблемные статьи. В общем, все. Кинематограф полный рост. Поначалу, конечно, было трудно, потому что у меня авторов еще не было. Но к пятому номеру я обзавелся. И фотографами, и авторами. Все получали гонорары. И были довольны сотрудничеством, потому что им нравилось само издание. А я к этому периоду уже перестал писать. И долгое время вообще не брал интервью, не писал. Ну, на концерты, конечно, ходил, следил за этими общими веяниями. И только когда появился, когда трансформировалась газета в журнал, это произошло там где-то на шестом году жизни издания, 96 девяносто шестом, девяносто пять, девяносто шестой, девяносто это такой переходный период. Вот. в в это время я что-то начал там опять писать. У кого-то брать интервью. —
0: А как можно было удержаться в рамках? То есть, смотрите, когда там ваши конкуренты писали про Ленинградский рок-клуб, они понимали, что они пишут про про Ленинградский рок-клуб, про Москву там отдельно. Вы писали обо всем, но при этом нужно все равно было сохранять вот эту протестную рок н рольную стилистику. Как вот в это, казалось бы, широкое поле  — — А все равно вы ограничивались?
2: — Ну, каждый автор вносил свою какую-то изюминку. Потому что пришли многие авторы пришли вообще из нашего самиздата. Это Андрей Гурлака, угу. Анатолий Гуйницкий, Владислав Бачуров. В общем, все те, которые до этого работали на «Самиздат», равно как и москвичи. там Кушнир, Гурев, известные личности, Илья Смирнов, которые издавали московский «Самиздат». Но в начале 90-х годов с «Самиздатом» вся эта история закончилась. Я просто объясняю, почему они в конечном итоге пришли в наше издание. Потому что публиковаться уже было ну, негде. «Самиздат» самозакончился, а людям самовыражаться было необходимо. И каждый, разумеется, в своем собственном материале нес однозначно свою собственную позицию. Вот. Зачастую она коренным образом отличалась от политики редакционной. Мы могли там написать, что это частное мнение, тем не менее, но оно само по себе, оно было любопытно. И в конечном итоге складывалась такая мозаичная картина, потому что первые номера выпускались в 8-страничном варианте, а через полтора года издание уже на 32 полосах выходило. И она, газета была забита от первой страницы до последней уймой информации.  —
0: — Смотрите, давайте вернемся к вот этим 18-летним периодам, да. Первое, понятно, это «Флот», следующее это, — это издание периодическое, газета «Журнал». А при этом на протяжении этих 18 лет фактически на, на ваших глазах создавалась та рок-сцена, которую мы сейчас знаем уже как легендарную, да. То есть вы фактически были вместе с вашими коллегами летописцем, ну... Будем все-таки говорить про русский рок, потому что потом это выливается в меломана. И теперь вы становитесь уже писателем, который эту летопись, эти накопленные знания превращает в, большую, в большой жанр, в большую литературу. А сколько вот внутреннего вы переносите из вот этого опыта общения с людьми, которые создавали рок-музыку, в эту книгу?
2: Ну, в общем-то, все, что я помню, и все то, что я знал, это присутствует на страницах Меломана. Причем, конечно, по прошествии определенного количества времени очень многое забывается. Пропадают детали. Это очень важно для повествования, потому что они здорово оживляют текст. И порой, если приходится перечитывать то, что было написано там, допустим, лет 10 тому назад, ну сам себе удивляешься, потому что многое уже забыто из того, что ты сам написал. Это поразительно
1: просто а как получается что вы все-таки добавляете туда какой-то вымысел почему нет истории про то что ну вот как многие пишут вот я лично знал вот этих людей я про них пишу вот это все там автобиографично а вы это все облекаете в какую-то такую ну, не совсем ну почти сказать? фантастику да. получается. но
2: есть такое дело да
1: Почему почему просто написать, о, слушайте, я знал вот этого, а он, короче, был такой. А вот этот был вот такой, а вот этот был вот такой. А я тут ему, значит, и говорю. А у вас, получается, это там с покойниками, которые ожили, с каким-то перемещением во времени, с какими-то деталями, которых там по факту не было. Почему вот такое комбо?
2: Ну, мемуары писать... Ну, вот Скучно. Скучное дело. И мне бы не хотелось этим заниматься. Вот, тем более история журнала Фуса описана в двух книжках ⁇ Фузбук
1: угу.
2: ⁇ Часть первая, часть вторая. Вот, это так слову Очень подробно с мнением многих людей, как рок-музыкантов, так и продюсеров. Ну, короче говоря, все те, кто с кем мы так или иначе были связаны, работали вместе. Вот, мне мемуары нравится читать самому, чужие, да, это интересно, когда ты <смех> <смех> узнаешь. <смех> да. Ну, как говорится, из первых уст и историю челов... того человека, который тебе кажется интересным. А вот <смех> писать мемуары, ну, сколько еще страшно. Поэтому, видимо, и моя проза вот именно такая, какая она есть включая и какие-то фантастические совершенно навороты, которые. Но это, я бы сказал, реальная фантастика, которая, может быть, и когда-нибудь и встретится на нашем пути, кто его знает.
1: Да, у нас такое вот напишет фантастическое произведение, потом раз, оно сбываться начинает. Да, у да, нас да.
0: есть и почти документальные, почти фантастические произведения, например, фирм, фильм Лето. Помните, когда он только да. вышел? Сколько было вопросов со стороны там, Борис Борисовича, со стороны других музыкантов о том, что это было все не так, это было неправда. Вы кому-нибудь показывали уже свои рукописи вот, из тех, кто там так или иначе изображен? У них есть какое-то мнение на Да,
2: разумеется. Показывал, рассказывал. Потому что, ну, есть опасения, э, да, ну, мягко говоря, что будут вопросы по поводу такого творчества. Но я на на это творчество имею полное право. Это же мое творчество, а у нас свобода творчества. Заинтриговали. То есть
1: людям, про которых там написано это, может, не понравиться. Да,
2: конечно. Ну,
1: Это как-то их открывает с другой стороны?
2: Ну, не совсем так, потому что я не про э, плохого я не написал ни про кого.
1: Я написал правду, вот так надо Ну, можно так
2: перефразировать. Нет, не хотелось бы никого обижать, разумеется. Но, смотрите, эта книга, конечно, не написана для, в первую очередь, не написана для тех персонажей реальных, которые действуют на странице этой книги. Им лучше ее и не читать на самом деле. Потому что, конечно же, эта литература предназначена совершенно ну, для других людей, отвлеченных, да.
1: А не читать кому? Шевчуку не читать, да?
2: Ну, Нет, Юра читал. Кстати говоря, я об этом сейчас могу рассказать. Понимаете, я вот в шкуре... Это подобный я сам побывал, сейчас объясню, потому что обо мне писали некоторые писатели, да, был такой уже описанный литературный персонаж Александр Долгов, главный редактор журнала «Фуз» или газеты «Рокфуз». Допустим, Владимир Рекшан, да, в одном из своих романов «Ересь», по-моему, назывался, там действует персонаж Александр Долгов, главный редактор газеты «Рокфуз». Но он почему-то не капитан третьего ранга, а Мичман. Да, разжалованный до Мичмана и служащий не на подводной лодке, а на крейсере номер один «Аврора». Да, представляете, какой авторский вымысел, какой полет вообще фантазии, Авт, да, фантазии и авторской мысли. Э, скажу сразу же, конечно, этот образ мне не очень пришелся по душе, но я постарался к нему отнестись с пониманием и с иронией. То, где каптри? Где ничего. Да, да. <свят> <свят> Но это как бы казус такой. Илья Стогов э, также да, описывал Александра Долгова на страницах, по-моему, своего романа э, ⁇ Четвертая волна вот. ⁇ Если я не ошибаюсь. <клых> Там ничего такого нет. Меня не рожал вот. <свят> да. И на том спасибо. <свят> да, да. Но он у нас побывал на премии ФУС э, в 2005 или э, да, 2006, когда я его называл на выручение премии. Кому-то я уже, по-моему, Славе Бутусу вручал премию за, за вклад. И, собственно говоря, Илья Остогов мне <свят> э, пробил вот дорогу в художественную литературу. Каким образом? Я ему подарил э-э, брошюрку э-э, с моим киносценарием черный квадрат», который был ну, мной уже написан и выпущен для, под- для подписчиков как бесплатным предложением. Эту книжечку я ему подарил. И Илья перепроводил эту книгу, он брошюрку эту, в издательство «Амфора». К Вадиму Назарову, uh-huh. главному редактору, арт-директору, он несколько должностей там занимал, она его заинтересовала, и он мне вот тогда, тогда и предложил выпустить на основе этой брошюры книгу. Первая книга вышла благодаря Остого, это совершенно точно. Вот, а возвращаясь, в общем, <coughs> э, да, к тем лю- людям, который описан. Но когда вышла книжка шевчук.белый квадрат, она же рукопись того света, я, конечно же, сразу же Юрию ее <свят> <свят> подарил. Вот, и скажу, что там через несколько дней он мне позвонил, конечно, он меня расстроил <свят> этим звонком. Первый вопрос, который он мне задал, был такой. Саша, почему ты мне не дал э, текст-направку?
0: Uh-huh.
2: А я хочу заметить, что все журналистские интервью, которые мы брали э, со звездами, ну, это mm-hmm. нормальная практика для журнала ФУСК, как любого другого профессионального издания, мы всегда давали на сверху. В том числе и то тот материал, основанный на поездке с группой ДДТ в Таллин. Mm-hmm на концерт на Певческом поле. Он был напечатан в октябрьском номере в 2008 году. Э-э, давался направку, все в порядке. Этот материал, он как бы такой стержневой в сюжетной конве рукописи того Света. Собственно говоря, и повесть поэтому и называется «Рукописи Света», потому что главный герой ее написал и Откинул сандалии ага. Выражаясь да. И эта рукопись э, Пошла в печать Уже после его смерти и Вот такая история Там была Ну и разумеется <смех> Сверка Материалов Сверка интервью В журналистике необходимая вещь Но ну, а в билетеристике Это неприемлемо просто Потому что свобода автора ограничивает. Ну, собственно говоря, конечно бы, Юра бы затробил. Там есть некоторые моменты, но мне не хотелось лепить бронзовый бюст. Я хотел, чтобы присутствовал образ живого человека. Понимаете?
1: Очень очень интересно почитать и посмотреть, что такое. Да, но
2: там ничего такого. Вот какого-то запредельного. Есть острые моменты, да. Я их специально не сглаживал. Потому что я был уверен, что это нужно давать именно так. И никак а не как по-другому.
1: Эти моменты есть в новой книге, в Миломане, которая выходит в конце мая.
2: Да. А да.
1: У вас презентация книги будет приурочена к книжному салону. Да.
0: — А что на презентации будет?
2: — Ну, на презентации для начала я покажу шестиминутный ролик по мотивам премии ФУС, так, чтобы вспомнить, как это было. Потому что на протяжении 12 лет мы проводили этот ежегодный фестиваль со своим лицом, очень веселое мероприятие, после которого зачастую просто не хотелось дальше жить, потому что высасывала все соки и всю энергию. Ну потом проходили сутки, двое раны залечивались и мы начинали все, все снова, все это историю.
1: Будет ролик, будет а, презентация книги, в том числе и в Петербурге. Я, да, я,
2: я хочу пригласить э, кого-то из рок-звезд с тем, чтобы э, они помогли мне вспомнить, как это было 30 лет тому назад.
1: Все не пойдет?
2: Нет, Юру я не буду
1: приглашать.
2: Я буду приглашать тех, кто не является э, персонажами этого романа, разумеется. Это будут совершенно другие звезды.
0: Ну и плюс еще тех, кто помнит э, хорошо то, что было 30 лет назад.
2: Да-да-да. У кого нет амнезии, вот, память... Таких много
1: осталось?
2: Ну, кое-кто встречается вообще.
1: <связать> Друзья, если вы хотите узнать, у кого еще нет амнезии в русском роке, то можно подойти на, на презентацию и, собственно, познакомиться с этими людьми лично. Но это, конечно, шутка. Мы любим русский рок, и мы безмерно уважаем людей, которые которые отстроили вот всю, всю вот эту вот историю.
2: Да, в связи с этим я просто хочу заметить, я не просто люблю русский рок, я ему благодарен, потому что без его существования не было бы моего издания. Я благодарен не только звездам, а даже самым неизвестным, мелкотравчатым исполнителям и музыкантам, о которых мы тоже писали. Хотя бы в рубрике Демонстрационная лента Она называлась Демо. Мы получали демо-кассеты со всего бывшего Советского Союза. Их рецензировали, публиковали, иногда, конечно, расстраивая тех людей, которые их записывали, но в большинстве своем мы все делали, конечно, большой любовью и благодарностью именно тем людям, о которых мы писали. Без них не было бы издания, это точно совершенно.
1: Но надо сказать, что без русского рока, возможно, и не было бы Питера ФМ, или играли бы мы тогда что-нибудь другое. Поэтому мы тоже снимаем шляпу перед этими людьми.
0: Практически каждого из нас, наверное, бы не было в том состоянии, в котором мы есть воспитанные на этой музыке.
1: Давайте приглашать на презентацию?
2: Давайте. Ну, дата еще неизвестна. (свят) (свят) Дата неизвестна. То есть я приглашаю, если вы хотите съездить в Москву на этих выходных, приезжать В воскресенье 16 мая в 17 часов в в музыкальном магазине «Дом культуры», он так и называется, там, где винил продается, состоится презентация книги «Меломан». Милости просим, всем будем рады.
1: А дата презентации в Петербурге будет известна чуть позже, и о ней мы сообщим дополнительно.
2: Да.
0: Александр Долгов, герой «Нашего времени», летописец рок-музыки последних, ну, практически 30 лет, если уж так вот смотреть. Главный редактор журнала «Фуз» и писатель. Александр, спасибо спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Герои «Нашего времени».